0: Hallå kompisar, hur mår ni idag? Jag är jätteglad över att äntligen få prata med tjejen som damp ner i min mailbox bara för några månader sedan. Johanna Kull. Hon är sparexpert på Avanza Bank och driver både Avanza-bloggen och Avanza-podden. Johanna började studera ekonomi redan på kandidatnivå och har sedan dess både en kandidatexamen och en masterexamen i ekonomi från... Stockholms universitet och Uppsala universitet. Dessutom har Johanna studerat business and finance på Alliance Manchester School i Manchester och arbetat både på Nordea och Svensk Näringsliv innan hon till sist hamnade på favoritbanken Avanza. Det märks verkligen att hennes expertområde är just sparande. För i dagens avsnitt får ni de mest aktuella och bästa spartipsen enligt experten själv. Och efter en kraftig nedgång på börsen nu i och med corona så pratar vi om hur framtiden troligtvis kommer att se ut. Vilka bolag man bör investera i idag. Hur börsen kommer påverkas av eventuella släppeffekter och de vanligaste misstagen man bör undvika när man ska börja spara. Ja, jag satte igång ett nytt månadssparande direkt efter jag och Johanna hade pratat. Och jag hoppas att ni ska få samma inspiration som jag fick. Jag heter som vanligt Agnes Ström och den här podden presenteras i samarbete med Hypnotication.com. Varsågoda! Då säger jag varmt, varmt välkommen till veckans gäst, Avanza sparexpert Johanna Kull. Tack så jättemycket, roligt att få vara med. Ja men vad härligt att du vill komma och gästa oss här i semestertider. Ja men absolut. Har du fått någon semesterfeelingen här eller jobbar du?
1: Jag har jobbat fram till nu och jag ska faktiskt gå på semester efter, ja, eller idag, innan eller efter den här podden beroende på hur man ser det. Jag vill inte riktigt säga att det är jobb att vara med och podda i Lyckopodden men ja, jag ska i alla fall åka iväg här om några timmar och gå på riktig semester. Ja
0: men gud så himla härligt, då, då brukar man ha en liten härlig sprittande känsla i kroppen, kanske en liten lyckokänsla till och med.
1: Ja, nej men det är lite härligt, det är lite mysigt att, att packa och så. Nu ska jag inte jättelångt, jag ska åka en timma hemifrån liksom, till, till, till mina föräldrars sommarställe och låna det i någon vecka. Men ja, det är skönt i alla fall att komma ut i naturen lite.
0: Ja, ja men det är ju verkligen det och jag tycker att det ja, lättaste sättet att få någon typ av semesterkänsla tycker jag oftast är att åka iväg. Att få ett break liksom
1: från, från vardagen, det, det känner jag jättemycket.
0: Ja, men jag håller helt med dig. Du är Johanna, du är ju sparexpert här som jag förstår. Du har tagit både en kandidat och en master i ekonomi på Stockholms universitet och du har studerat business och finance på Alliance Manchester School i Manchester och också arbetat på Nordea, Svenskt Näringsliv och innan du hamnade på Avanza då, där du är idag.
1: Det stämmer, det stämmer bra det. Och jag pluggade i Uppsala också. Kandidaten pluggade på Uppsala universitet och sen master på Stockholms universitet. Men, men ja, det stämmer bra. Och, äh, egentligen, jag har väl jobbat med väldigt många olika typer av sparfrågor och allt som rör privat ekonomi till skulle jag vilja säga egentligen. Sen, sen jag började jobba inom finansdorat på Nordia.
0: Ja, men så spännande. Men när du inte går runt och tänker på pengar vad tänker du på då? Ja, det är jag,
1: jag, jag Jag. vill säga det. jag går verkligen inte runt och tänker på pengar hela tiden utan det är väl snarare en förutsättning eller liksom någonting som, som ska vara i ordning för att man ska kunna tänka på andra saker. Men när jag inte arbetar så på vintern tycker jag väldigt mycket om att åka skidor. Jag har Både i året, i två år. Um, nu är det ett ganska bra tag sedan. Men jag försöker bada upp uppe så mycket jag bara kan. Uh, under vinterhalvåret. Brukar jag ta tåget, tåget upp på, på torsdag eftermiddag Och så kan man åka skidor fredag, lördag, halva söndag. Och sen ta tåget hem sen. På sommaren tycker jag väldigt mycket om att vara ute i skärgården. och uh, Åka båt och uh, pyssla i trädgården. Och i övrigt så är det väl... Mycket häng med, med vänner och familj och syskon, barn och ja, dagarna, dagarna går. Men eh, om man ska hitta någon slags röd tråd så är det väl eh, naturen. Tidigare har jag idrottat mycket, simmat och spelat fotboll och sådär. Men det gör jag inte längre utan nu med några pliktskyldiga joggingturer. Och sen <laughs> lite längd, eller ja, vintersport när jag har den möjligheten. Men det är lite svårt när man bor i Stockholm.
0: Ja, men fantastiskt. Där kan, vi verkligen, kan jag verkligen relatera till skidor och snowboardåkning. Det är en av mina stora passioner också. Det är ju så fantastiskt. Men som du säger, för att kunna då göra de här olika sakerna så krävs det ju att man har ekonomin på plats. Om man ska kunna ja, köpa liftkort, boende och så vidare. Och om man ska kunna åka båt och vara ute i skärgården så är det ju så att man behöver ju en bra ekonomi. Vad tycker du, hur viktigt är det att spara idag? Det är superviktigt att spara.
1: Jag skulle vilja säga att det egentligen aldrig har varit viktigare faktiskt. Nu kanske det är något man alltid säger, det har aldrig varit viktigare att tänka på sin hälsa, det har aldrig varit viktigare och ditt och datt och dutt. Men, men det är faktiskt väldigt viktigt att ha ett sparande och ta ha ett regelbundet sparande. Inte något sådär duttande att man kommer på det när det är nytt år eller efter semestern att nu ska jag ta tag i mitt liv utan det är viktigt att man har det kontinuerligt, precis som i träning. Alltså att man tränar lite hela tiden istället för att göra några pikar en gång per år. För det, det ger, ju, ger ju inte så långsiktigt så mycket effekt. Så att det är superviktigt att ha ett sparande av många olika anledningar. Dels för att vi ska ha en trygghet. Vi ska inte gå runt och vara nervösa för vad som sker om vi tvingas gå ner i inkomst om vi separerar eller om det händer något annat till om vi blir sjuka eller händer något sånt i livet så det står mycket för trygghet men det står också precis som du säger för, för frihet, just det här friheten att kunna göra det som vi mår bra av och det handlar väl inte om att ha liksom några Joakim von Anka rikedomar men mer att man känner att det jag värdesätter allra mest i livet ska jag ha Hyfsade möjligheter att, att faktiskt få njuta av. Och sen så handlar det också om ett långsiktigt tänk. Jag menar, eh, vi lever allt längre vilket är positivt. Men och, och vi jobbar, alltså en allt större del av vårt liv kommer vi inte arbeta. För även om vi jackar upp pensionsåldern och så så, så hänger det inte riktigt med. Så att vi kommer behöva ta ett större ansvar för till exempel vår egna pension och så. Så att det finns många aspekter som gör att det är väldigt viktigt att faktiskt ha ett sparande och det är inte svårt för det är väl en av de största missuppfattningarna att det krävs så mycket förkunskaper eller att det krävs så stora summor att börja med för att bli framgångs för att få ett framgångsrikt sparande men det stämmer inte.
0: Just det, ja, men det är bra att veta. Och hur ska man göra då för att få det här enkla framgångsrika sparandet inom situationstecken?
1: Ja, eh, så här, jag tycker att man ska ha en viss andel av sin lön, inkomst efter skatt som man varje månad sparar. Eh, vi brukar prata om 10% som ett gyllen riktmärke. Alltså du vill säga, får du ut 25 000 kronor i månaden efter skatt ja men då ska du spara minst 2 500 kronor. För ofta brukar vi fastna lite i att det här det räcker med att spara 500 kronor eller räcker med att spara 1000 kronor. Och absolut, det bästa sparandet är det som blir av. Men om vi ska ha, om, om man samtidigt säger att tio, en tiondel av lönen är rimligt att sätta undan och spara. Då är det ofta lite mer än 500 eller 1000 kronor. Så att, ja, det bästa är det som blir av, men eh, man kanske ska liksom stretcha lite, lite längre. Och så får man ju hitta någon nivå som passar en själv. Vissa tycker inte det är något problem att sätta av 20% av sin lön efter skatt. Eh, och då är ju det bra. Alltså det finns, man måste ju hitta det som passar. Eh, och sen så tycker jag att ett, man ska ha en, ett buffertsparande. Alltså man ska ha en buffert på plats. Hur stor den är det beror lite på hur den situation ser ut och vem man är. Men liksom en buffert för oförutsedda
0: händelser är det, typ då liksom, är det någon typ av så här lättillgänglig peng som man har? Eller vad innebär en buffert?
1: Ja, men lite som en reserv. Alltså, precis som du säger, lättillgängliga pengar som man kommer åt snabbt. Och som man vet, de ska inte variera i värde. Utan de ska vara på ett sparkonto med insättningsgaranti. För det är liksom... Buffertens två mest fundamentala egenskaper är ju att den ska vara trygg och säker. Alltså det säger vi vet vad vi har, den ska inte minska i värde ens kortsiktigt och den ska vara lättillgänglig så man ska inte låsa in de pengarna. Eh, vissa säger att ja, men jag har ju min bostad. Ja Fast du kan inte äta väggarna. Bostaden genererar liksom inget. Om du behöver pengar så måste du sälja bostaden. Ett, det går ofta inte så fort. Och två, det kanske du inte vill göra. Så att man ska ha liksom lättillgängliga pengar. Det är väl det här tryggheten i sparandet. Men sen så ska man ju också tänka lite längre framåt. Om man har drömmar. Eller grejer som man vill göra långt fram i tiden. Ett drömhus, en härlig pension, eh, drömresa. Vad det nu än kan vara. Och de pengarna, de vill man ju få så mycket liksom avkastning och tillväxt på som möjligt. Och då är ju ett, ett, ett fondsparande. Billiga indexfonder på ett invester ISK, investeringssparkonto. Är det superenkla och bra valet. Så att en global fond... Brukar jag säga liksom grundfonden, det är en basfond som alla bör ha. Det är ju del av hela världen, det är liksom det bredaste som finns. En globalfond och en sverigefond med låg avgift, alltså max 0,2% i, i förvaltningsavgift. Ja, men då, får du, då får du del av liksom all världens aktiemarknader till en låg prislapp. Och du behöver inte fundera så mycket mer på det. Utan bara månadsspara sen. Spara lite hela tiden. Då spelar inte börsen svängningar någon roll heller. Jag menar börsen svänger. Och ibland läser vi rubriker om att nu, nu rasar börsen. Men det är ju ofta bara väldigt kortsiktigt. Och de rubrikerna är farliga att. Att agera för mycket på för då brukar vi trampa snett. Så bättre att spara lite hela tiden varje månad. Då köper du jämnt oavsett om börsen är, står högt eller lågt. Det blir lite som att handla på rea vid en börsnedgång. Då får mer fond för pengarna.
0: Ja men gud vad bra. Alltså buffert spar, lättillgängliga, trygga pengar. Som man kan använda snabbt om det händer något oförutsägbart. Och sen då månadsspara i någon typ av... Fond och allting en indexfonder eller som du pratar om, en global fond eller Sverigefond?
1: Precis, precis en globalfond och en Sverigefond med låga avgifter, då är det sådana här indexfonder. Och så har de på ett investeringssparkonto ISK. Då är man liksom home safe, då har man ett bra sparande. Det är inte svårare än så. Sen kan man, sen kan man koppla bort det och bara där 25 så gör man sin automatiska överföring, köper de här fonderna och, och sen låter man tiden göra jobbet.
0: Mm. Ja men så himla bra, det ska jag verkligen ta efter. För jag, jag själv har ju, eh, pluggar ju nu, så att jag har ju inte jättemycket pengar över varje månad alls. Men, men ska nu ändå börja sätta in kanske ja, men några hundra lappar då i vart fall. Så att eh, jag får iväg dem så att jag inte kan använda dem.
1: Ja, men det, alltså det är superbra för det, det är det där om man, om man gör det direkt så, och, och då är det ju så här, man ska utgå från, från inkomst och, och det blir om man gör det direkt så anpassar man ju sen konsumtionen efter sparandet istället för tvärtom och man behöver inte tänka så mycket på det. Men om man låter, om man säger så ah, men vi får se, nu lever jag på den här månaden så får jag se vad jag har kvar i slutet. Och så sparar jag det. Då är det liksom en stor risk att det inte är så mycket kvar. Att det är lite för mycket månad kvar när, när lönen är slut.
0: Ja, det där är ju en klassiker. Ja,
1: och det är ju naturligt. Så då är det bättre att bara säga, ah, ja men nu tar jag bort det där på en gång. Tjuff. Det är samma sak som att jag som inte tycker det är superkul och... Och, och träna. Alltså jag gillar att vara ute i naturen men jag, jag är lite så här slarvig. Men jag är dålig på att gå till gymmet och göra allt sånt där. Men då kan jag ibland känna så. att ah, jag gör det direkt på morgonen. Tjuff, då är det borta. Eller jag gör det så här måndag i början på veckan. Då kan jag ta bort det sen. Och så får jag leva mm. på hur jag vill ja, sen. Alltså, ja. man, får, ja, man får anpassa sig.
0: Ja men verkligen. verkligen. Om man ska dela upp ekonomin lite då. För jag som har, eh, jag har ju köpt och sålt hästar, så jag har haft ett eget företag inom hästnäringen där ja, men dels så utbildade jag andras hästar och dels så köpte jag och sålde lite hästar. Och då kan man ju få ganska stora klumpsummor på en gång. Så jag tänker att om man har de här klumpsummorna så har jag, jag har en tanke om att så här, ja, men så här mycket ska jag använda till att köpa en lägenhet och så här mycket ska jag använda till resande och så här mycket ska jag använda till det här och det här. Men om vi tänker rent det här långsiktiga lägenhetssparet, vad är bäst att göra av de pengarna?
1: Långsiktigt sparande, som alltså det är över, säg, två år, två, två, mer än två, tre år bort i tiden. Ja, men då, då är det ju sannolikt bäst att placera de pengarna på börsen. Alltså i, i aktier eller aktiefonder. Och då är ju aktiefonder det, det, det enklaste... Det, det, jag brukar säga att fonder tycker jag är det som passar allra flest. Och då, då kommer det att variera i värde. Vi har bara den här våren 2020 sett hur börsen kraschade ordentligt där i slutet på februari fram till mitten på mars. Sen mitten på mars fram till där vi befinner oss nu i juli så har det varit en remarkabel återhämtning. Börsen upp över 40% sedan botten. Och, och vad säger det här? Jo men det säger att... Ett sånt här sparande svänger i värde. Det varierar väldigt mycket. Men över tid så är det det som har gett absolut bäst avkastning. 7-8 procent per år i genomsnitt. Inte varje år men i genomsnitt. Så är det ett lägenhetssparande... Liksom några år framåt. Då tycker jag att alltså breda fonder, en global fond, en Sverige fond är det bästa valet. Men det som är viktigt är det här med långsiktigheten. Då, att, det inte, att man inte blir orolig om pengarna tappar i värde eh, kortsiktigt. Alltså, om man säger att man placerar på börsen idag. Det kan stå 20% högre om två, tre månader men det kan också stå 20% lägre. och det det som brukar ställa till det för oss. För det är lite obagligt när man ser att men gud, de här pengarna jag har kämpat för. De här ska gå till lägenheten. Och nu bara lyser det rött överallt. Då blir man rädd och så säljer man, och så säljer man vid helt fel tillfälle. Och för att liksom råda bot på det. Eller ett knep att komma undan från det. Det är ju att man delar upp. Om man har fått en klumpsumma som du säger då. Att man delar upp den i, i delar. Och köper lite vid flera tillfällen. Man jackar upp sitt månadssparande till exempel. Eh, då blir man inte heller så beroende på, på hur bussen står just idag. När jag köper. Utan jag köper för en tiondel nu. Och så köper jag för en tiondel om nästa månad. Och så vidare. Så att man, man sprider ut... Ehm, man sprider risken lite kan man säga. Men är det ett långsiktigt sparande så vill vi att pengarna ska växa och de ska få de liksom bästa förutsättningarna. Och då, då är ju det på börsen. Och då är det enkla valet till börsen. Det är att spara i breda fonder. Annars får man ju spara i aktier själv men då kräver ju det lite mer och i en fond får man ju en automatisk riskspridning mellan olika bolag. Om man ska köpa enskilda aktier då blir man mer beroende av hur det går för just det bolaget. Och då måste man ju tänka efter mer och köpa flera olika aktier i flera olika bolag för att sprida risken. Mm.
0: Jag förstår att fonder är någon typ av riskspridning då. Och aktier, då är det, investerar man i ett enskilt bolag.
1: Ja, men tänk som en gott och blandat påse. Aktier, då köper du liksom enskilda godisbitar. Eh, om du köper en fond, då får du hela gott och blandat påsen. Du får liksom de röda du tycker är jättegoda. Och du får de svarta som är favoriterna. Men som, de där gröna som du inte alls gillar. Ja, de åker ju med på köpet. Men det kanske du kan leva med. Eh, för att få ändå majoriteten som du gillar.
0: Ja men perfekt, det ska jag verkligen komma gott och blandat påsen, det var ju jättebra. Men säg då att man bara vill ha de här röda godiserna ur den här påsen, man vill alltså spara, man vill liksom sätta sig in lite grann i det här, man vill spara i aktier. Vilka typer av aktier bör man spara i? Vilka ser du långsiktigt kommer gå bra?
1: Jag gillar investmentbolag väldigt mycket. Investmentbolag det är ju bolag som har som affärsidé att äga och, och driva, äga och vara drivande i andra bolag. Eh, vi kan ta börsens största investmentbolag, Investor, som exempel. Investor, det är den populäraste aktien hos Avanza, fler än hundratusen av våra kunder som är aktieägare i Investor. Och vad gör då Investor? Jo men det är ju ett ägarbolag, det är ju familjen Wallenberg som kontrollerar det. Och de äger ju flera andra stora svenska bolag, eller har stora ägarposter i bolag som till exempel SCB, Ericsson, ABB, alltså en hel rad av de här välkända svenska eh, storbolagen. Eh, så när man köper aktier i Investor då får man ju det här på köpet. Och dessutom äger de lite onoterade bolag, det vill säga bolag som inte är noterade på börsen. Och Investor är bara ett exempel av flera. Det finns många investmentbolag. Vi har Latour, vi har Kinnevik, Industrivärden, Lundbergsföretagen. Ja, det finns en hel rad. Men jag tycker att investmentbolag är väldigt bra eh, bas i portföljen. Just för att man får lite av den här automatiska riskspridningen. Man tar också rygg på liksom erkänt duktiga förvaltare som har varit eh, framgångsrika historiskt sett. Investmentbolagen som grupp har slagit börsindex, alltså snittvis på börsen eh, egentligen under alla tidsperioder man kan mäta. Eh, så att investmentbolag tycker jag man eh, gärna kan ha ett par olika. Eh, inte, det är inte, jag brukar säga att det är nybörjaraktier, men jag måste nog sluta säga att det är bra nybörjaraktier för att det är bra för, för alla. Liksom. Eh, så det tycker jag. Um, sen tycker jag att um, man kan kika. Uh, kika runt lite över liksom, om man är relativt ny på det här med aktier tycker jag man ska hålla sig till de bolagen som är, som är lite större som är noterade på Stockholmsbörsen som man säger och inte på någon, på någon alltså, som är på Stockholmsbörsen. Är liksom en, Stora handelsplatsen i Sverige. Och de har en large, mid och small cap lista. Lite beroende på, på storlek på bolagen som, som handlas där. Eh, men då kan man kika på, på, på en rad olika bolag som man tror lite extra på. I spännande branscher. Man bör börja med bolag som... Som faktiskt har en bevisad etablerad affärsmodell som, som, som de tjänar pengar på. Det finns många spännande nya tillväxtbolag och så. Men det kanske inte är det första man ska plocka in i sin portfölj. Utan börja spara i etablerade bolag som faktiskt tjänar pengar. Där ska man tänka på att sprida inte bara man ska sprida sig lite mellan olika branscher. Så att man inte bara köper aktier i... Inte bara ett enda bolag och inte heller i bolag i exakt samma bransch. Att man har liksom 10 fastighetsbolag i portföljen. Då blir man ju ganska beroende av hur, hur det går för fastighetsaktierna som helhet. Och de påverkas ju av lite eh, samma saker ofta. Även om de har, eh, men jag menar de påverkas av räntan. Skulle räntan höjas kraftigt eh, blir det... Eh, är det allt annat lika dåligt för fastighetsbolagen som ofta är ganska högt, eller som är belånade. Eh, och då får ju de högre räntekostnader. Så att, så att man sprider ut risken lite mellan branscher. Och sen till slut så tycker jag att man kan ta ett eller två eller tre bolag som man tycker är, som man har hjärtat klappar lite extra för och där man, eh, som man tror på själv och som man liksom eh, man får vara lite mer eh, lite mer våghalsig då med, med om man har liksom lite mer etablerade, bra bolag eh, som är lite stabilare som bas och sen om det är någonting som man brinner lite extra för eller känner väldigt starkt för så kan man börja kika på den typen av eh, bolag också men då kanske inte för så stor peng.
0: Mm. Ja, nej men jättebra tips. Det är ju super att man ändå har den här trygga basen och sen kanske då att man kan ta sådana bolag som man själv gillar och som man själv kanske tror på då.
1: Ja, men verkligen. Och alltså, man ska inte underskatta underhållsvärdet också. Eh, att det är roligare att följa bolag som man, eh, som man har en relation till. Jag menar, det finns otroligt många till exempel gamingbolag, alltså sp spelbolag. Det är många som gamar olika. Jag är ingen gamer själv. Men det finns ju en hel drös med både svenska och kanske framförallt amerikanska. Gamingbolag som kanske gör ens till producerar ens favoritspel. Och, och det kan ju vara någonting. Jag menar, Apple. Apple som är ett av. Världens absolut största bolag. Vi är jättemånga som har en kanske en närmast osund relation till våra Apple-produkter. <laughs> ehm, en av mina första aktier var Skistar. För att jag älskade att åka skidor och jobbade på Skistar. Ehm, det var ungefär min analys bakom det. Det var inte så mycket <laughs> mer avancerat än så. Ehm, så att, jag menar det finns ju... Min kollega brukar säga att Johanna världen är börsnoterad. Och, ja, ibland är det väl lite så om man tittar omkring sig så, så äh, finns det väldigt många börsnoterade bolag. Mm. Och det som är bra nu för tiden det är ju att vi kommer åt äh, bolag som i börsnoterade i andra länder, framförallt då i USA, eh, väldigt enkelt och inte dyrt heller. Tidigare kostade det väldigt mycket att köpa amerikanska aktier. Det gör det inte idag. Det är i princip samma pris, nästan samma pris som att, som att köpa svenska aktier. När man har en sig betalar man ju ett litet kortage, eh, Köp och sälja avgift. Men den är ju. Väldigt låg idag generellt sett hos de allra flesta aktörer och det går även att komma åt liksom på ett billigt sätt att handla utländska aktier och många av de här varumärkena vi har i vår vardag är ju eh, utländska bolag.
0: Mm. Ja men så himla bra och jag då som är väldigt mycket inne i psykologins värld mm. eh, jag börjar ju direkt tänka på det här med att man ska handla antingen med tanken eller med känslan. För att där är det lite inne på att så här, ja, men man ska handla ganska mycket med tanken så att du har den här grunda stabila basen att stå på. Men sen också att man kan gå lite grann efter vad man själv gillar rent känslomässigt som du säger skistar till exempel. Men där är jag också förstått att när då börsen går ner då ska man plötsligt inte handla så mycket efter känsla utan man ska fortsätta då med tanken. Och behålla sina aktier. Hur ser du på det där? Hur ska man förhålla sig rent känslomässigt och rent tankemässigt till sina aktier?
1: Ja, men det stämmer eh, väldigt väl att psykologin och liksom känslan kan spela oss ett spratt. Och det är ju så att när börsen, eh, börsen tuggar oftast på ganska långsamt uppåt. Men neråt kan det gå... Oskönt snabbt liksom, som, vi, som vi hade här i, i våras där det rasade 30, nästan 30 på bara ett par veckor. Och vad är det som händer med oss då? Jo, men vi, så, vi ser hur värdet på våra besparingar faller 20-30 på ett par veckor. Och det är ju inget härligt. Alltså, det, så är det ju inte. Och då gäller det ju att liksom, försöka koppla an till ens rationella jag igen och tänka så här: ah, men Johanna. Du var ju faktiskt långsiktig med de här pengarna. Det här är inte pengar som du ska använda i år eller nästa. Och du är väl medveten om att, att börsen är en machine och att eh, det svänger snabbt. Men över tid tenderar det att stiga. Så att man försöker liksom påminna sig själv om att jag var ju faktiskt långsiktig. Och om jag inte ville sälja för en månad sen, varför ska jag sälja idag då? Och om jag dessutom köpte fler aktier eller fonder för en månad sen, Varför skulle jag inte göra det idag när det är 30% billigare? Eller liksom när det har sjunkit 30%. Varför ska jag nu bli rädd att sälja när jag såg ett köpläge för när börsen stod mycket högre? Och det där är det är lätt i, i teorin men det är betydligt svårare i praktiken. Just för att pengar är ju ändå något som... Liksom, Betyder något och, och det är inte speciellt trevligt när det rasar så där snabbt. Eh, men man får försöka ta bort det här känslomässiga då. För ett av de absolut vanligaste sparmisstagen. Det är att. Vi köper som mest aktier och fonder när börsen har stigit kraftigt. När man börjar prata om börsen i lunchrummet på jobbet och grannen kommer med en ny bil och säger något aktieklipp. Då blir vi helt plötsligt intresserade och tänker att oj, ja, men det där är nog något för mig. Medan när det har rasat eh, kraftigt och det är liksom illröda rubriker. Då känner vi att aj, 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 det här var ingenting för mig. Jag säljer allt jag har och parkerar det på sparkonto. Och vad gör det här? Jo men det gör ju att vi hamnar väldigt fel i, i tajmingen och att vi har en tendens att köpa dyrt och sälja billigt. Och det är ju känslorna som spelar oss ett spratt. Så där får man försöka dra ut kurvan lite, påminna sig själv om att över tid tenderar börsen att stiga och så se till att man har en bra riskspridning, Det vill säga att man har fonder som bas som mer automatiskt och sen lite aktier eller att om man bara har aktier så ska man verkligen tänka på att man har en, en bra riskspridning och äga flera olika bolag. För det är ju som så att vissa nyheter eller det finns ju sånt som påverkar bara ett bolag. Det kan ju vara liksom nyheter om just det bolaget eller att det blir sämre försäljning eller vad som helst. Sen är det ju mycket som påverkar hela marknaden. Corona, nedstängningar, men det påverkade i princip alla aktier till en början i alla fall. Just när den här rädslan tog över handen. Men sen, nu börjar det mer utkristallisera sig. Vilka bolag är det faktiskt som har minskat försäljning och vilka är det som kanske har, till och med har haft ökad omsättning på grund av det här? Så det vill ju till att man har den liten spridning. Och sen en sak till. Nu känner jag hur jag bara bablar på här. Men, <laughs> men en sak till. Det är att man inte har för mycket pengar investerat på börsen. Vad menar jag med det? Jo men det är ju att. Du ska ju se till att du har den här bufferten. Och att du inte är beroende av börspengarna så att säga. För att om de är lite mer frikopplade. Och du har, du har din stabila privatekonomi, du får din lön eller din inkomst. Du har en buffert för oförutsedda händelser. Då kan du liksom glömma bort det som sker i fonderna eller i aktieportföljen.
0: Ja men den är jättebra. Så att man liksom försöker frikoppla sig lite grann från de här investeringarna man gör på börsen. Och att man har den här trygga basen då på sitt vanliga konto och lättillgängliga pengar där.
1: Ja men verkligen Din vardag ska liksom inte påverkas av Om Stockholmsbörsen går upp eller ner Vill du stärka din självkänsla Sova gott och må bättre Då borde du testa Vägledd självhypnos Det enda du behöver göra är att lyssna Slappna av och följa instruktionerna Gå in på Hypnotication.com Och hitta dina favoriter idag Ange koden Lycka för 15 procent rabatt på hela köpet.
0: Jag tänker att vi ska gå in lite grann på det här med corona nu. För det är ju nog ingen som har missat att vi har haft en rätt kraftig nedgång på börsen i samband med det. Och eh, arbetslösheten ökar och folk kanske inte kommer att ha råd att bo kvar och så, vidare och så vidare. Det finns ju många konsekvenser. Men trots det så verkar det som att marknaden har återhämtat sig ganska bra som du säger. Vad tror du? Tror du att det kan finnas någon typ av släpeffekt? Alltså att börsen kommer gå ner och ett tag igen på grund av till exempel arbetslöshet eller att folk liksom behöver använda det här sparandet och så vidare. Hur, hur ser du på framtiden?
1: Alltså om någon hade sagt till mig i mars att när du sitter och poddar i mitten på juli då kommer Stockholmsbörsen vara plus minus noll sedan årsskiftet. Då hade jag nog känt att ja, det, det tror jag nog inte riktigt. Men det var ju då när det såg som, som absolut mörkast ut och, och det hade rasat som sagt 30% procent på, på bara några veckor. Sen dess har det varit en remarkabel återhämtning som jag tror beror på flera olika faktorer. Dels väldigt mycket att bursen är framåtblickande. Man ser bortom 2020 och tänker att ja, men ekonomin kommer ta fart igen. Och så. Vi har också haft otroligt stora stimulanser. alltså Centralbanker och regeringar över hela världen som pumpar ut pengar i systemet. och Någonstans måste de här pengarna ta vägen. Och det finns inga räntor idag och då tenderar de att investera och placera pengarna på aktiemarknaden vilket driver upp aktiekurserna. Men eh, till din fråga, om jag ser en risk med någon slags släpeffekt, ja det gör jag. Det kan mycket väl vara så att börsen tappar lite fart här igen under sommaren eller eh, mot slutet av sommaren om vi, om vi ser att det blir utökade nedstängningar i USA till exempel för att de inte riktigt får kontroll på, på virusspridningen. Långsiktigt så är det absolut som så att om arbetslösheten i Europa och USA biter sig fast på en hög nivå eh, så kan det absolut få, få effekt. Men det finns alltid risker. Eh, oavsett vilket år vi pratar så kommer det alltid finnas risker till att börsen ska tappa fart igen- så att ja det finns risker men det finns också mycket som, som talar för att, vi, att det kan bli en ganska bra återhämtning. Och man ska också komma ihåg att svenska bolag är inte bara beroende av det som arbetslösheten i Sverige är, men av väldigt mycket eh, USAs arbetsmarknad och sysselsättningen där har en enorm stor påverkan på USAs ekonomi som har en enorm stor påverkan på världens ekonomi. Kina, hur det går, hur produktionen och konsumtionsviljan är där har också en enorm stor påverkan på svenska bolag och så. Så att även om just, vi säger i Sverige att vi skulle ha en arbetslöshet här på 9-10% som vi har nu några år framöver så är det absolut otroligt jobbigt och, och lässamt för de som är påverkade, men det är inte säkert att det kommer påverka liksom, börsen och bolagen där. För de är så beroende av mycket annat. Eh, men eh, ja, det, det finns en risk, men det gör det alltid. Mm.
0: Många förutsbår ju en ny börskrasch här snart. Vad tror du om det? Nej.
1: Det tror jag inte. Alltså börskrascher kommer inte så ofta. Vi får nedgångar på börsen på kring 10% till exempel. Det får vi nästan årligen. Alltså från, att börsen går ner 10% från toppnivån under året till, till liksom bottennivån. En sån eh, korrektion som man kallar det. Det brukar, det brukar komma varje år. Eh, och det har vi ju absolut gjort i år. Sen har vi gått, eh, tagit tillbaka det igen. Eh, men de här krascherna på över 20-30-40% de är ganska sällsynta. Vi hade nu, haft i haft finanskrisen, it-kraschen... Men det är ju inte så att det kommer liksom varannan månad. Och det jag tror nu det är att i och med att hela världen påverkades av corona eller påverkas- så har vi sett väldigt koordinerade insatser från, från centralbanker, Federal Reserve i USA, ECB, Europa, Svenska Riksbanken. Vi har sett regeringar som kommer med stödpaket och eh, möjlighet till och så vidare. Eh, så att det är väldigt mycket. Alla, alla liksom jobbar åt samma håll. Och dessutom eh, funkar det finansiella systemet med banker. Vi har välskötta banker. Idag, Det har vi ju haft i Sverige under en längre period men det var ju det som var mycket problemet i USA och Europa under finanskrisen till exempel. Där är vi inte idag utan vi har lärt oss väldigt mycket. Så jag, jag tror inte på en börskrasch och skulle det komma en börskrasch ja, men då tycker jag då ska man absolut påminna sig själv om. Okej, okay. det vanliga misstaget är att man slutar att spara när börsen går ner och man börjar spara när börsen går upp. Nu ska jag göra precis tvärtom och köpa lite mer i den här kraschen och på så sätt få ett liksom bra ingångsläge.
0: Gud, mm. ja, så himla bra tips. Det där ska jag också verkligen ta med mig att så här göra tvärtom. För det tycker jag att många eller alla egentligen mönster och rutiner man har i livet... Så gör man ju ofta samma sak. Och då får man ju ofta samma resultat. Så att just den här utmaningen att göra tvärtom i alla situationer i livet. Det kan vara i relationer, det kan vara i ekonomi, det kan vara i familjen. Det är liksom det är en väldigt stor del av personlig utveckling. Så att ja, det ska jag verkligen göra, göra nästa gång. Vi ska tänka tvärtom. Ja,
1: men det, det är ju bra att liksom, utmana sig själv lite. Och, och försöka komma ur de här eh, vissa vanor helt enkelt. Ja, men verkligen.
0: Så vad rekommenderar du liksom den gemene svensken att göra med sina pengar idag? Är det att fortsätta spara?
1: Det är att fortsätta spara. Först är det att ta kontroll över ekonomin genom att så här, ja, men, gå igenom ett par månaders eh, transaktionshistorik och, och, och kategorisera. Vad lägger jag egentligen mina pengar på? För då kan det ofta dyka upp en del så här, utgifter som, som vi kanske inte riktigt har tänkt det är det vi, vi lägger pengar på. Vi har ju en, del, en hel del slentrianmässiga utgifter som kanske känns ganska små men it all adds up och i slutändan Kanske det är vissa saker som vi lägger pengar på där vi egentligen inte tycker att det genererar så stort värde. Jag, jag, tyck, jag tycker absolut inte man ska sluta med den här, man brukar ofta säga ah, den där kaffelatten från, från, som du tar to go på väg till jobbet. Den under ett år kostar den dig x antal tusen och så. Ja, så kan det ju vara. Men om den här kaffen på morgonen på vägen till jobbet är liksom en underbar start på dagen för dig, ja men då kanske den är värd 30 kronor, eh, då är det väl inget man ska ta bort, men däremot om man har liksom tre olika streaming eh, och man aldrig kollar på en enda serie, ja men då kanske den 500 lappen i månaden är totalt onödig, Att det bara man har bara signat upp sig på massa olika och inte riktigt tänkt på det Alltså att hitta de där utgifterna som faktiskt inte genererar något värde. Och spara utgifterna som, som genererar i värde. Börja där. Och sen då det här med sparandet. Utmana dig själv lite. väljer nivå, nivå. Det här ska jag spara varje månad. Och se till att det, det verkligen blir av. Och ta liksom hela coronavåren som en påminnelse över hur... Hur fort det svänger i hockey och hur fort förutsättningarna kan ändras. Och hur skönt det då är att ha en, en trygg ekonomi som gör att man i alla fall får lite liksom... Man kastas inte ut på djupt vatten direkt utan man har, man har en viss liksom, krockkudde.
0: Ja. ja, men så himla bra. Det är verkligen, ja, jag tar med mig så mycket av det här. Och det känns verkligen som att jag kommer också få lite ordning på min ekonomi här efter det här. <laughs> Tack,
1: ja. Och sen sådär för det långsiktiga sparandet. Gör det inte svårare. Alltså, indexfonder. Det är alltså aktiefonder som, som bara följer ett index. Och där är en global fond. Det enklaste alternativet. ger del av hela världens tillväxt. Du får liksom... Amerikanska techjättarna, du får lite tyska, hindu, tyska bilbolag, du får svenska skogsbolag, du får lite av i princip, i princip hela världen och eh, du får det till en låg avgift och du kommer få en bra avkastning över tid bara du är uthållig och... Eh, ha lite tålamod så att eh, en global fond med låga avgift och gärna också en, en Sverigefond så får man lite extra av svenska välskötta bolag för vi har väldigt många välskötta bolag i Sverige. Så det är inte svårare än så. Har man det då har man ett bra sparande.
0: Mm. Ja men så himla bra. Hur ser ditt egna sparande ut Johanna? Hur ser dina buffertkonton yeah. ut och vilka fonder investerar uh. du i och så? Ja men
1: jag, jag bor ju i en bostadsrätt så jag har ju en bostadslån och amorterar ganska mycket varje månad eller mycket och mycket men ja, i enlighet med amorteringskravet. Sen har jag en buffert för oförutsedda händelser. Tvåsiffrigt,
0: terasiffrigt eller hur stor är den?
1: Ja alltså, den är, den är inte jättestor med tanke på att jag inte har barn själv. Jag bor i bostadsrätt så jag bor inte i ett hus där liksom varmvattenberedan kan gå sönder. Jag har ingen bil så att jag, jag tycker att, och jag har ett jobb som jag är trygg med i att jag inte kommer bli av med det. Så att, den, är, den är inte jättestor. Det ska jag inte säga. Det är väl ungefär så att jag skulle av bara den- skulle jag klara någon månads eh, fasta utgifter. Två, tre månader. Eh, eh, två kanske. Eh, men sen så har jag ju det som jag tycker är roligt- är att jag har hälften av mitt månadssparande- och mer långsiktiga sparande. Det går till, eh, till en fondportfölj- som jag har på ett investeringssparkonto- där jag sparar i lite olika fonder- en globalfond, en svensk småbolagsfond och sen två olika teknikfonder. För jag vill komma åt alla snabbväxande teknikbolag som finns i världen. Så en teknikfond som fokuserar på Sverige och Norden. Och en teknikfond som är mer globalt fokus där man får 70 procent amerikanska bolag eh, ungefär. Så det, det, det är halva mitt. Liksom långsiktiga sparande och andra halvan är en aktieportfölj där jag äger aktier i Investor och Latour till exempel, de här investmentbolagen som jag pratade om tidigare. Jag äger aktier i min arbetsgivare, Avanza, Obviously Skistadora som var en av mina absolut första aktieköp som har funnits med mig väldigt länge och ett par andra bolag som jag, som jag tror lite, lite extra på så att, ja, jag har väl en, en, hyf, en hyfsad blandning tycker jag och jag tycker att jag lever som jag lär mig att jag sparar en ganska stor andel av min lön varje månad.
0: Ja men, det låter det verkligen som, är det en 10% av lönen eller är det mer till och med?
1: Ja men det är nog lite mer.
0: Ja det är det. <laughs> ja
1: men det är det. Och allting går i perioder, jag menar, när jag pluggade så gjorde jag ju inte det, då först bodde jag i studentlägenhet så då hade jag ju inte bolån, men sen när ja, då skulle jag börja jobba. Och sen började jag plugga igen. Och då hade jag, jag köpa en lägenhet där. som mina två sista år när jag pluggade. Då, då hade jag ju en lägenhet. Eh, som jag var tvungen att betala för. På studielån och studiebidrag. Och extra jobb. Så då blev det ju inte alls speciellt mycket sparande. Utöver att liksom bara, bara få vardagen att, att rulla. Med räntor och amorteringar och allt sånt. Eh, men så har jag tagit igen det nu. Eh, och kan spara... Ja, eh, mer än 10% av min lön då. Men då har jag också en, en stadie och bra inkomst och bor ganska litet och har inga barn som kostar och så vidare. Så att, ja, jag har förutsättningarna
0: just nu. Ja men verkligen. Ja men vad härligt. Det är ju alltid ett bra tecken att man lever som man lär. Och det är inte alltid så lätt så att det är lårs till dig för att du lyckas med det. Det ska
1: man ju göra. Men sen är det också... För min egna skull. Jag, här, jag har ju också drömmar som jag vill eh, uppnå. Det handlar inte om mest pengar när man dör vinner, utan det är ju mer att vad är, det jag vill, eh, vad är det jag vill göra i livet och vad behöver jag för att nå dit? Och det handlar inte bara om ekonomiska faktorer, men ofta är ju ekonomin en del i att kunna eh, nå till det eller göra det man, man vill. Så att det, det är inte så att jag egentligen tänker så ah, men det här min fondportfölj. Egentligen ger ju inte den något värde. Utan det som ger värde är ju vad den kan ge mig eh, om
0: ett par år. Ja men verkligen. Och, ja, men precis som du säger att det är inte pengarna i sig. Utan det är det här du pratar om från början. Att det ger ju både en trygghet och en frihet. Och det är väl det som, som jag tycker också är det, det viktiga med, med ekonomin. För jag har ju inte alls varit så här super insatt eller tyckte att det var intressant med ekonomi på något sätt. Men ni har ju förstått att det är klart att jag måste ha pengar för att kunna göra de sakerna jag vill. Så att det är jättebra. Men hur ser du på det då? För det tycker jag ibland så att när man sparar, då är det som att så här, ja, men de här pengarna sparar jag, de kan jag liksom inte använda. Utan det blir som att man säger, nej de här får jag inte använda. Och det blir nästan lite jobbigt när man väl ska använda dem. Hur, hur hanterar du den situationen?
1: Ja, men det är, jag hanterar det genom att jag har olika alltså, olika potter kan man säga. Jag har ju, jag menar, nu har jag ju en buffert som bara ligger. Den, och, och den får jag väl använda om det sker någonting. Ja, men jag var tvungen att byta elsystem här. Då, ja, men då, då tyckte jag det var rimligt att använda med de pengarna helt enkelt. Men sen så har jag ju så här, men som semestern. Nej men då ska jag ju inte ta mitt... Långsiktiga drömsparande det jag vill kunna köpa en fjällstuga för om liksom, 10-20 år det ska jag ju inte plocka för att använda till semester nu, det blir lite kontraproduktivt men däremot så vill jag ju åka på semester ja. men då har jag ju litet målsparande kan man säga varje år, att så, ja, men i år vill jag spara till det här, då gör jag det och så kan jag använda de pengarna till, till den här skidresan eller vad det nu än kan vara. Så att jag jobbar jättemycket med, med liksom mental bokföring. Att jag har olika, olika potter så till vidare. Och då, då blir det inte så jobbigt när jag plockar ut pengar och ser hur liksom, ett konto länsas. För det var ju hela tanken med det kontot.
0: Mm. Ja men vad bra, det där var nog bra. Att faktiskt ha olika potter som du säger. Att så här, ja, men det här är för min lägenheten men använder jag bara till lägenheten. Det här är resande, det använder jag till resa. Och det här är den här buffert som jag använder till tråkiga tvättmaskiner som går sönder till exempel. Ja men det, för det kan jag känna nu att jag har ju liksom egentligen det här lägenhetssparet använder jag ju inte. Men sen är det så liksom resten av pengarna, det är verkligen så här flytande. Att så här, och vad får jag använda det här till? Vad får jag inte använda det till? Och då blir det ju rent mentalt att så här, ja, ja. vad tycker jag själv är okej och inte okej? Ja,
1: det blir jättejobbigt. Men det är ju lite som... Så här med semester och ledighet och jobb och så. Jag skulle egentligen gått på, gått på semester tidigare den här veckan. Men då så, så blev inte det av av olika anledningar. Och så höll jag på fram och tillbaka. Man ska jag, jag jobba lite och sen är jag ledig. Och sen, nej, och så blir det att jag konstant gick runt och hade dåligt samvete. Och jag tänkte att om jag är ledig nu då kommer jag ha dåligt samvete för att jag inte jobbar. Och till slut så kände jag bara att nej, men nu bestämmer jag mig för att nu jobbar jag istället. Och så tar jag semester sen. Och det, det är ju lite så. Man ska inte, och hade jag tagit semester då får man ju bara bestämma sig för att nu tar jag semester. Och då, då har jag semester. Då ska jag inte ha dåligt samvete för att jag inte jobbar. För jag har valt det här. Och det blir ju samma sak med, med sparandet och pengarna. Har jag bestämt mig för att jag vill använda de här pengarna. Ja men då är ju det meningen. Då ska jag inte gå runt och känna mig dålig för att jag gör det.
0: Nej men så himla sant. Verkligen. Du Johanna, jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Mm. Jag undrar, vad gör dig lycklig?
1: Mm. Eh, jag blir lycklig av att vara ute i naturen med människor jag tycker om. Så antingen sitta och dricka kaffe ur en termos och, och kolla på en sjö eller på en klippa och kolla ut mot sjön eller mot havet. Eh, eller att vara ute och gå på tur med, med skidorna och stanna och ta en liten apelsinpaus innan jag kan antingen tura hemåt eller åka ner för berget. Det gör mig lycklig.
0: Ja, ah, vad härligt. Det är en riktigt lyckorecept det håller jag med om. Mm. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då?
1: Ehm... Um... Det är nog att komma ut i naturen varje dag. Gå en promenad, ta en springtur. Eller, ja, det behöver inte vara så, så hårt. Men bara se till att man får en, en timmas frisk luft varje dag. Eh, som rensar tanken och får den att fokusera på något annat än det som, som tynger den.
0: Ja, ja men det är ett jättebra tips. Och det där vet jag att vi har läst om i skolan att forskning stöder väldigt mycket av att höra bara ljud, alltså naturljud som fågelkvitter och sånt, det förbättrar välmåendet väldigt mycket. Så att det, det är ett riktigt bra recept. Ja men det kan jag verkligen tänka mig att det finns forskning som stödjer. För det, man får ju ofta
1: lite andra perspektiv på saker och ting när man kommer ut och ser, ser lite vacker natur och inser att allt kanske inte hänger på just det där oväsentliga eller det där som skedde på jobbet idag. Det är inte hela
0: världen. Nej men precis, det där mötet man som inte gick så bra eller den där redovisningen eller något. Det precis. kanske inte betyder så mycket i det stora hela. Precis. Ja. Vem hade du velat ska gästa den?
1: Jag hade gärna velat att en sjuksköterska eller läkare som har jobbat med covid-19, eller på en avdelning som behandlar covid-19-patienter gästa lyckopodden, just för att få höra hur man, hur man hittar lycka när det, är, när det var så jobbigt som det var under våren. När det var sån press och man fick jobba så mycket och man säkerligen också hade en viss Rädsla för, för sin egna hälsa och sin familjs hälsa och så samtidigt som man vill göra eh, ett bra jobb. Så det är någonting som jag gärna skulle lyssna lite extra på. Ja,
0: men jättebra, det har jag inte tänkt bara. Jag tänkte att man kan ha, du vet, sån här experter typ Anders Tegnell kanske och, och Company. Men det hade ju varit jätteintressant också att höra det från rent de som tar hand om de här patienternas perspektiv. Så ja, vad bra, det ska jag ta med mig. Ja, härligt. Ja, och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Eh, ja, jag finns på
1: johanna.kulletavansa.se. Jag finns på Instagram kulljohanna, nej johanna kull. Jag finns på Twitter där är kulljohanna. Eh, så att ja, men Instagram eller Twitter eh, eller mail är väl egentligen det, det enklaste. Sen så finns ju mitt telefonnummer på nätet också, men eh, ja, det enklaste är väl eh, via sociala medier eller mail.
0: Ja, men gud vad bra. Jag, alltså jag kom ju i kontakt med dig första gången genom att du dampt ner i min eh, mailbox. Du var ju så här från eh, Avanzas blogg kanske, eller om det var podd eller något som, ja, och jag sparade ju Avanzas ja, Så då ja. var det som att du var så här uh, Johanna Kull hon skriver uh. det här. Jag var aha det läser jag typ. Ja, uh, <laughs> men
1: uh, vad det? roligt, vad ja. roligt Ja, ja, ser man. ja det
0: var <laughs> jättekul Ja, nej, är det något slutligen som du känner att du vill dela med dig av Till lyssnarna som vi inte har hunnit eh, prata om? Mm,
1: nej, men jag tycker vi har, vi har fått med väldigt mycket Så det var väldigt roligt att eh, gästa Och eh, kul att, eh, ja men det fick även mig att tänka på, på lite ur, Lite andra synvinklar på det här med pengar och investeringar Och vad det faktiskt gör för lyckan och välbefinnandet
0: Ja, men vad kul. Jag ja, säger bara tack snälla Johanna Kull för att du vill komma och gästa oss och ha en fantastisk härlig semester. Tack samma, Kul att vara med. Ja, oh, wow. Så bra bra ni. Nu vet vi hur vi ska förhålla oss till sparande. Att vi ska lyssna på hjärnan med en hjärta till krissituationer. Och vilka effekter corona faktiskt kan få på vår privata ekonomi. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på podden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!